0: Программа Киноказус. Приветствую всех, дорогие слушатели, коллеги, меланхоличные одиночки, азиатские представители закона, прачки, работники химчистки, танцоры на площадях, криминальные ячейки общества и просто люди, которые нажали на кнопку Play. С вами аудиопрограмма Киноказус. И в третьем выпуске мы продолжим обсуждать кино по методике казус. Как и всегда напоминаю о том, что К это картинка, А это актеры, З это звук, У это устройство и С это смысл. В третьем выпуске я хочу поговорить о таком режиссере, как Дяо Инань. Будучи родом из Китая, он снял 4 полнометражных фильма, а также был сценаристом и участвовал в продюсировании фильмов своих коллег по цеху. Остановимся только на его личных полнометражных работах, которые я бы хотел разобрать по кусочкам и полочкам. Как и полагается, начнем с небольшого исторического резюме и продолжим уже разбирать каждый фильм в отдельности. Три из четырех полнометражных фильмов Дяо и Наня доступны здесь и сейчас. Последняя работа даже имела довольно широкий прокат в России, а предыдущие две просто известны. Инань является одним из самых уважаемых представителей шестого поколения китайского кино. Так называется эпоха кинопроизводства после 90-х годов, когда камеру в руки начали брать непрофессиональные режиссеры, которые должны показать истинную суть китайских проблем – преступности-маргиналы, бедности-разруха, а также, конечно, государственная коррупция. Конечно, китайская цензура не всегда пропускает такие фильмы в первозданном виде, поэтому многие работы режиссеров шестого поколения либо не видят проката в родной стране, либо выходят там в немного отредактированном виде. Как уже сказал, чаще всего это фильмы именно о преступности. Практически каждое кино обращается к этой тематике, создавая на наших глазах уникальный жанр китайский неон-нуар. К сожалению, в данной аудиопрограмме мы не будем разбирать дебютную ленту Инания «Униформа», так как ни мне, ни моим друзьям киноэкспертам не удалось найти ее на просторах интернета. Все, что мы имеем в сухом достатке, это минутную фичуретку на ютубе с мелоханичным главным героем, преследующим женщину в тоннеле. Это самый частый троп фильмов Инания, который используется во всех его лентах. Вынужден прервать аудиопрограмму Киноказус, чтобы сообщить, что вы выиграли бонусный анализ фильма по казусу. Буквально перед загрузкой выпуска я решил еще раз перепроверить интернет на наличие фильма Униформа и смог найти его на одноклассники.ру. Приятно осознавать, что на этом сайте есть ценители редкого китайского артхауса. Униформа. 2003 год. Дебют Дьяо и Наня об одиноком и разочаровавшемся в жизни молодом человеке по имени Ван. Он работает портным в захудалой семейной прачечной и остаток свободного времени проводит в игровых автоматах или бесцельно блуждая по улицам города. Однажды ему приносят погладить форму патрульного, но не забирает ее. Пытаясь выяснить, что случилось с владельцем, он обнаруживает, что форму уже можно не возвращать, так и начинается его новая жизнь. Образ хранителя порядка позволяет Ванну почувствовать себя совсем другим человеком, который может давлять над прохожими и проезжающими мимо машинами, вынуждая их давать ему взятки. В отношении с девушками он также становится более уверенным. Работница местного магазинчика с CD-дисками, которую ранее преследовал Ван, также не может устоять перед доблестным представителем руки закона. Все глубже и глубже, погружаясь в пучину лжи и мимикрии, он становится все более агрессивным и менее осторожным, буквально закапывая сам себя. Уже здесь мы можем наблюдать любимые темы и нания, которые словно рефрен будут преследовать нас в будущих работах автора. Бесконечный, вероятно, взаимно одобряемый сталкеринг, усталость от привычной жизни и злой рок над главными героями, которые словно бельмо на глазу напоминает нам о том, чем отличается кино от реальной жизни. Разберем по казусу. Картинка. Скупая, блеклая, но тем не менее довольно изобретательная, чего стоит проходка главного героя в зеркале, которое он приобрел, чтобы отражать солнечные лучи в темную комнату своего отца. Монтажные склики бывают настолько рваные и резкие, что сюжет становится труднодоступен, но от этого есть какой-то непонятный шарм. Актеры. Строго непрофессиональный, но от этого не менее искренние и приятные. Каиан в исполнении главного героя идеально передал какую-то обреченную потерянность во всем этом. Кажется, будто его тисками вырвали из буквально такой же реальной жизни, чтобы изобразить кино. Также очень порадовали местные полицейские, которые вместо адекватной речи говорят какими-то непонятными загадками и с беспричинными угрозами на ровном месте. Звук. Через весь фильм проходят легкие короткие гитарные партии, которые вставлены будто без особой причины для галочки, но тем не менее разбавляют общее повествование. В принципе, неудивительно, что в будущем Дьяуэй Нань практически полностью отказался от нее. Устройство. Социальная драма с легким комедийным Флором, который, однако, ближе к концу скорее начинает ужасать, нежели радовать. Смысл. К сожалению или к счастью, путь самообмана заведомо проигрышный, и выбирая его, нужно быть готовым к последствиям. Ночной поезд 2007 года. Второй полнометражный фильм Дяо и Нания, который был впервые показан на Канском кинофестивале. Это история о молодой женщине по имени Ву, которая является исполнителем государственных казней. Она крайне одинока и ищет себе мужчину, обращаясь в брачное агентство и посещая специальную танцплощадку для других таких же одиноких людей в поисках новых знакомств. Каждый мужчина, с которым она знакомится, оказывается либо чудаковатым городским сумасшедшим, или мужчиной, которому не нужны длительные отношения. После череды свиданий с ними, она случайно знакомится со своим личным сталкером по имени Ли, который долгое время преследует ее по мере повествования фильма. В них завязываются странные романтические отношения, которые граничат с нездоровой одержимостью друг другом. Дело в том, что Ву была исполнителем убийства жены Ли, а он сам «Хладнокровный маньяк» Буквально с первых кадров фильм погружает нас в зимнюю меланхолию разваливающуюся маленького китайского города. Человеческая жизнь здесь кажется чем-то совсем незначительным и маленьким. Каждый из его обитателей будто давно потерял смысл своей жизни и двигается по ней по наитию. Будь то соседка-проститутка, работники увядающего завода или женщины-заключенные, которые даже не могут пояснить следствию мотивы своих преступлений. Именно в такой психологической и индустриальной разрухе два человека находят друг друга и пытаются подарить себе новый опыт и смысл существования. Идеально дополняет атмосферу аудиопрограммы, то, что на заднем фоне у меня громко лает собака уже в течение часа, и я ничего не могу с этим сделать. Что ж, разберем по казусу. Картинка. Темная, мокрая и крайне депрессивная. Бедные квартиры главных героев перемежаются с кадрами тюрем и единственными местами, где нам даются общие планы, становится танцплощадка и маленький рыбацкий домик Ли. Актеры. Картина состоит из полностью непрофессиональных актеров для двух главных... Героев Людани и Цидао это были по сути дебютные роли, но они идеально передали нам пограничное состояние души, когда ты одновременно не хочешь жить эту жизнь и пытаешься цепляться за нее. Звук. В фильме отсутствует саундтрек, поэтому нам приходится довольствоваться строго диэгетической музыкой на танцплощадке и пронзительным до глубины души насвистыванием одного из неудачных любовных партнеров главной героини. Устройство. Это депрессивная драма о связи потерянных людей, которые пытаются хвататься за любые возможности что-либо поменять, но каждый раз они оступаются и возвращаются на исходную позицию. Смысл Иногда родственную душу можно найти в самом неожиданном для этого человеке. Черный уголь тонкий лед 2014 года. Третий фильм Нания, заслуживший две награды на Берлинском кинофестивале. Главный герой Жанг в исполнении Ляо Фаня, по моему мнению, это один из лучших современных китайских актеров вообще. Он является талантливым детективом, который славится нестандартным подходом к решению своих дел. В результате неудачного процесса по аресту предполагаемых убийц в деле на китайском заводе, он получает ранение и уходит в отставку. Погружаясь в алкогольную дремоту на несколько лет, он практически теряет себя, превращаясь в жалкое подобие былого величия представителя Следственного комитета. Когда новая кровь приходит к нему за советом по новым деталям новых немотивируемых убийств в городе, он снова решает вспомнить свои лучшие годы и начинает самостоятельное расследование. Неаккуратная и сюрреалистическая слежка приводит его к работнице химчистки, которая странным образом является связующим звеном всех преступлений. Эта заснеженная и полумрачная история дарит зрителям одну из самых нестандартных детективных историй, кстати, после которой сериал «Настоящий детектив» покажется подростковым приколом, и, возможно, самую неуютную и внезапную сцену секса в мировом кино в одной из кабинок «Колеса обозрения». Разберем по казусу. Картинка. Сонная, трансгрессивная и будто постоянно скользящая по маслу операторская работа оставит вам один из лучших киноопытов в вашей жизни, особенно хорошо понятный людям с крайних точек севера нашей страны. Практически полностью снятая в темное время суток, она впечатляет выстрелами ярких вспышек, будто фейерверк, и погружается в состояние ума и духа. Актеры. Образ главного героя, исполненного Ляо Фанем, нащупает вас те же душевные ноты, на которые нажимал Райан Гослин в фильме «Драйв». К нему мы еще вернемся дальше. Он идеально совмещает в себе геройское представление о справедливости и стоическое спокойствие при решении любых возникающих проблем а его странная финальная пляска, которая, конечно, ознаменует собой высшую эмоциональную реакцию за весь фильм, не оставит равнодушным ни фанатов телешоу «Танцы», ни более утонченных личностей. Уверен, что для этой сцены Инань вдохновлялся финальным перформансом Дэни Лавана в фильме Клэр Дэни. Хорошая работа. Квай Лун Мэй, представляющий собой такую китайскую э, фамфатализ химчистки посреди снежного нигде, также очень хороша в своей роли, хотя таких подробных впечатлений у меня для вас нет. Звук. Практически весь саунд-дизайн фильма забит звуками скрипящих дверей, скользящих по льду коньков и томного зимнего ветра. Как в предыдущем фильме, музыку мы можем слышать только из колонок магазинов, огромных динамиков катка и старого радиомагнитофона, который держит в своих руках главный герой. Трансцендентальный детектив, который оказывается намного более простым, чем кажется в начале, но при этом не теряющим свою глубину, скорее напротив, ближе к финалу все события превращаются в нестандартную экзистенциальную драму. Смысл Сильная любовь бывает иногда намного хуже, чем обычное желание переспать, хотя мне трудно подбирать словесные конструкции для этого, чтобы избежать спойлеров для вас, мои дорогие слушатели. Озеро Дикий Гусей 2019 года. Четвертый и последний на сегодняшний день полнометражный фильм «Дяо и Наня», которому рукоплестал Тарантино на Каннском кинофестивале. Это история о нескольких противоборствующих группах воров-мотоциклов, которые одной дождливой ночью решили не словом, а делом решить, кому принадлежит один из самых жирных районов для дальнейшего бизнеса. Главный герой Чоу. В исполнении Хуге Кумира, многих фанатов дарам за свои прекрасные роли и не менее прекрасные песни, является строгим и вдумчивым лидером одной из группировок. В результате несчастного случая он попадает в очень серьезную беду, из которой может быть только один выход ⁇ вперед ногами. Исходя из таких водных, для Джоу главной целью становится не благополучный финал, а правильно выстроенный процесс, поэтому теперь ему нужно пройти сложный путь сохранения своей жизни, чтобы награда за его голову досталась жене. Это один из тех фильмов, сюжет которого нужно именно прочувствовать, а не понять, поэтому особенно много о нем не, не хочется говорить, что, кстати, очень сильно роднит и с Беганием, другим китайским эксплуататором чувственного восприятия киноопыта, нежели нарративного. Как и подобает предыдущим работам режиссера, здесь есть максимально неуютная сексуальная сцена в маленькой лодочке посреди озера, убийство зонтом и да, в определенный момент зонт раскроется, и снова Ляо Фань в образе сурового представителя закона, который твердо держит свою хладку. Разберем по казусу. Картинка. Липкая, гнетущая и темная. Изобретательная и однозначно новаторская. Здесь есть очень много крайне интересных решений с технической точки зрения. А постоянно льющийся из всех щелей неон дает фору другому фанату использования жидких игоньков Николасу Вингуревну. Более тонкая, при этом более изящная. Сцена с полицейской облавой, в которой силовики носят кроссовки со светящейся подошвы, запомнится вам навсегда. А остальные экшн-сцены также сняты таким образом, что кажется, будто создатели относились к тому, чем они занимаются, с вниманием уровня операции на открытом сердце. Актеры. Хугэ очень хорош в роли фаталистичного путешественника по одноэтажному Китаю. Его неудержимая жажда выжить любой ценой одновременно восхищает и разочаровывает, ибо с первых минут фильма становится ясен его исход. А Квайлун Мэй снова играет отстраненную девушку, которая знает и думает больше, чем можно понять на первый взгляд. А у Лео Фаня здесь практически нет экранного времени, и тем не менее он все так же чертовски хорош. Звук. Наконец-то здесь появилась закадровая музыка, и о боги, как она хороша. За весь фильм э, играет буквально три или четыре раза, но это настолько броско, настолько в тему, что она все так же воспринимается диетически, как в предыдущих фильмах. Я долгое время пытался найти саундтрек, но, к сожалению, отдельно от фильма достать его, по всей видимости, невозможно. Остается наслаждаться только внутри магии кино. Устройство. Тяжелая гангстерская драма, которая показывает нам темные стороны китайского общества, сделана настолько искусно-драматически, что буквально уделывает любой из криминальных фильмов Рефна как по наполнению, так и по картинке, а я напомню, что Риофан – один из моих любимых режиссеров. Смысл Парни, лучше сюда не лезть, особенно в Китае и особенно в дождливую погоду. Больше слов у меня нет. Спасибо, что были со мной, надеюсь я смог заинтересовать вас личностью режиссера и его фильмами, поэтому если у вас остались вопросы, замечания, интересные сноски, может быть вы найдете саундтрек или фильм униформа, пишите туда, где есть такая возможность. Также хотел бы извиниться за долгую паузу в выходах выпусков и поблагодарить прекрасного человека Рому Пи за материальную поддержку аудиопрограммы. Вы, кстати, тоже можете поддержать выход новых выпусков по моим реквизитам в описании этого. Буду очень благодарен. А с вами была аудиопрограмма Киноказус.